0: 今天呢，咱们给大家讲的故事叫做《苗鼓》，本故事节选自《妙著见闻录》系列。故事的作者赵有志，由大凯为您播讲。在咱们的荆襄地区啊，自古以来就巫风盛行。据考察，中国大地上几乎所有的巫和古经典中，都记载了一个叫做长沙王庙的地方。那个地方是审判所有妖魔鬼怪的最高法院，哎，也是羁押了无数罪大恶极魔王的禁锢之所。然而，这个长沙王庙在什么地方？长沙王姓甚名谁？却没有任何的文献资料。有的这个巫师世家子弟就说呀，这个长沙王呢，是春秋战国时期楚国的一位大祭司。及所有巫师共同的老祖。尽管这个巫教门派各不相同，但使用的法术呢大同小异，同宗同源，都是从这位长沙王流传下来的。虽然今天这个巫已经发展成了很多形式，并且流传到了东南亚，然而啊，湖南、湖北由于其独特的地理环境，造成了诸多。交通闭塞、沟通不畅的地区，这些地区啊，最大程度上保存了巫蛊的原始风貌。湖南南边是广西，西边是贵州，在湖南与广西、贵州的交界处，有不少苗家巫蛊千百年来居住于此。在晚清期间，有大量的巫蛊师外出去讨生计了。这些巫蛊呢，大多做两种生意。一是死在外省的人，同乡出钱请他们帮忙送回家来。五谷师们手段很高明啊！举起个小铃铛，念咒掐诀一番，摇一摇铃铛，这个尸体啊，当时就会自己站起来，并且跟随着铃声的响动缓缓迈步走动。白天赶路，晚上住客店，期间呢，这个尸体是不会有任何腐败发臭的迹象的。而这个行当就是大家所熟悉的赶尸了。第二个是给那些赚了钱的富豪乡绅做点祈福消灾、除瘟解煞的法事。但这里头啊也有一些不务正业的，专门下蛊，哎、啊，去毒害别人，讹取钱财。后者比较常见。今天呢，人们也有不少请这个巫师来家中做这个禳解法事的。前者由于时代的发展，不再需要赶尸人了，哎，都装到冰柜里头，是吧？有这殡仪车，你说你上哪儿吧？现在已经很少能见到这赶尸匠了。我的师傅今年已经八十高龄，在他小时候刚入门开始学手艺做道士的时候，听老前辈呢讲过一个老长沙的故事，在清晚期。中华大地上曾经闹过一次轰轰烈烈的太平天国运动，又因为曾国藩的这个湘军作为主力部队剿灭了这个政教结合的农民起义，湖南人也随之扩散到全国各地。有的客死异乡，有的赚了钱回家啊置业安家。那些客死异乡的同乡们出个钱，雇个巫师啊，这个帮忙送回老家。而那些赚了钱的衣锦还乡的，大都呢选个好地方建一栋大宅子，娶个三妻四妾，经常出门寻花问柳，抽大烟，生活奢靡无度啊。在这个光绪年间，长沙府有不少老鸨子，为了满足这些浪子，专门牵线做嫖客跟妓女之间的联络人。他们往往有自己的场所。而在旧时候啊，长沙称这种场所叫做“钓台”。这个钓台跟窑子不同，在旧时候的长沙，妓女是要让嫖客留宿在窑子里的，而钓台呢，通常都是一锤子买卖，更像是咱们从这个扫黄新闻里头看到的小发廊。哎，嫖客嫖完之后，完事就走。这些妓女呢，也都是一些没有证件的私娼，是不敢站在街面上的，只能由老鸨子在这个钓台牵个线，来介绍介绍。于哀姐啊，就是这行的特例。哀姐呢是湖南方言，是对老太太的称呼。其他开钓台的老鸨子，他们大多呢找一些丧夫。又无法自食其力的中年妇女来做这个生意。在旧时候的长沙，钓台是最低等的色情场所，大家明白了吧？有几个闲钱又稍微有点品味的那些浪荡公子，通常呢不会去钓台里头啊去找那些女人。在旧时候的长沙，风气比较古板，通常女人是很少出门的。这一些富家子弟呢？也很少有机会接触到良家妇女，唯有这个于哀姐不知使的什么手段，能够诱使良家妇女下海，哎、啊，就供那些浪荡公子淫乐玩耍。一时间呢，长沙府的富家子弟都趋之若鹜。哎、啊，怎么说呢？这个于哀姐很有本事，她能诱导那些良家妇女下海，哎，就干这活这种做非法色情场所营生的，一旦出了名，基本上就祸到临头了。当时啊，这个长沙府负责司法权的叫做纪白梅，这个叫纪白梅的人呢，是个非常痛恨伤风败俗行径的人。他通过风声得知了于哀姐的事当即发布公文，遣差人去捉这个于哀姐。无巧不成书啊！这个时候，长沙府有一位姓陆的公子哥他呢叫陆羽明，正是这个湘军当中啊一号大人物的亲侄子。他平日里游手好闲，四处结交长沙府的富家子弟。这天啊，陆羽明正在季白梅府上跟季白梅的儿子闲聊，突然看见有差吏火急火燎的进屋来说是要用那个大印。季白梅的儿子很好奇呀、啊，就问：“为什么用印呢？有什么事儿吗？”这个差人就如实说了，说是要发文去捉拿于哀姐归案。啊，季白梅的公子倒没啥反应，就是捉捉就捉呗。可是陆羽明的冷汗却留下来了。原来这个叫陆羽明的家伙呀，他经常跟一众公子哥流连在这个风月场所里头，是于哀姐的座上宾。若是这个纪白梅来审这个于哀姐，肯定会重重惩办。呢。如果于哀姐一个撑不住啊，就把那些来嫖的那些公子哥的名字都给报出来，是吧？到时候蹲大狱那是免不了的。陆羽明眼珠子一转，找借口离开了，一路就快步跑到于哀姐的钓台去通风报信。找了一个妥当的隐秘住所，就把这个于哀姐给藏起来了。哎呀，简直吓死人了！幸亏提前知道了，这算是了了他一桩心事。他慢慢悠悠的就回家去了。要知道，衙门走程序比较繁复，又要发文，又要派人去跟长沙府县沟通。等到两帮人马手续办起来，汇合到一处的时候，才去缉拿这个于哀姐。但你找不着人了呀，因为于哀姐早已在这个陆羽明给他安排的隐秘住所里头妥当了。两班人马扑了个空啊，在附近又搜索了一番，找附近的邻居打听，就你有没有看见那老鸨子于哀姐呀？都不知道于哀姐上哪儿了，只能空手回去复命，说于是畏罪潜逃了。要知道那个年月，没有监控摄像头，也没有全国联网的信息，有人犯了罪，想躲起来还真不是一件难事于哀姐在陆羽明家躲着，生活也算安稳。而之前那些老主顾呢，大多都是一些有权有势人家的公子哥这时候都得到了消息，害怕自己被牵连，就套就到处写这个，就到处托关系啊，写信给这个季白梅说情。而季白梅呢，他是一个代理的这个这个这个当官的，这个亲命的正任，这时候也到任了。季白梅只好把这个事儿就给搁下了，就说不去办那个于爱姐了。于是呢，于爱姐总共在陆羽明家住了不到半个月，就又出来走动了。他的同行只知道前几天还在发文缉捕，转眼他又出来了，哟，都以为这个于爱姐老鸨子哈，手眼通天。不敢再与他作对，所以说同行不敢跟他竞争了。于哀姐这个老鸨子的生意是越发红火呀。而就在这个时候，陆羽明找上门来，求于哀姐办一件事儿。你说这个于哀姐是个开钓台的，她除了找那些良家妇女下海之外，没别的本事。陆羽明求上门来，无非就是想找几个颇有姿色的良家妇女。于哀姐就热情地接待他了，毕竟也算是有个救命之恩嘛。没想到陆羽明进门之后啊，就紧皱着眉头，一句话也不说，只是低头沉思。问了好几次，才缓缓道来。原来啊，这个陆羽明呢，前段时间与几个富家子弟一起去山上游玩。那山上有个庙。进庙里烧香的时候，就看到了一个长相非常俊美的姑娘，看似十六七岁的年纪。哎，这么一眼看过去，坏了！陆羽明当时就跟掉了魂似的，这个姑娘的容貌顷刻之间就烙印在他的心坎上了。陆羽明与一众这个富家子弟啊，就借故分开了，偷偷尾随了这个姑娘一段路程。记下了这个姑娘的去向，好日后打听啊。旧时有一句话叫做“三十老明经，五十少进士”。这明经呢是一种比较简单的考试，类似于咱们今天的语文考试的填空题。你考上了就能做个小吏，而进士可就难得多了，要经过乡试、会试、殿试一层层选拔。取得进士功名以后呢？通常会被委派做官员候补，哎，你比方说某个地方有了个官职空缺了，你就可以补上去了。这候补呢是没有工资和实际权利的。陆羽明下山之后四处打听，原来这个姑娘啊是个候补老爷的独生女，因为母亲身体不好，特意去山上的庙里烧香求愿，而这个候补老爷呀、啊。家教特别严，他的女儿自然也不会去做那种出卖色相、有伤风化的事儿。哎，正儿八经的这个良家小姑娘了啊。而陆羽明呢，已经有家室了，是他叔叔请人礼聘的官员家的姑娘。若想去候补老爷家上门明媒正娶啊，给他聘做小妾，家中妻子定然是不允的，就是不同意啊。这么一来呢，陆羽明就犯了单相思了，好几天都记挂着这个姑娘，茶也不思，饭也不想，然后就找到这个老鸨子于哀姐这儿，想求个对策。你看你你能不能就是啊，给我想想办法呀？我特别喜欢那姑娘。陆羽明对于哀姐来说是有救命之恩的，那个年代消息不像咱们今天这么发达，打个电话是吧？那个时候，大家交流信息大多都在茶馆啊、大烟馆之类的地方，由贩夫走卒口,口口相传，啊，不管多么要紧的官司案件，风声过去以后，就不会再有人讨论了。而这官府呢，平日里琐事儿极多，慢慢的也就抛之脑后。而这个于哀姐呢，也受了陆羽明的恩惠，对吧？也想帮恩人一个忙啊，就说陆羽明啊，你先回家去等着去。陆玉明浑浑噩噩的点了点头，怅然若失。这次呢，没在于哀姐的钓台消费一下就离去了。你看，满脑子都都想着那小姑娘了，也没心思在这玩了。这个于哀姐呢，就开始动用自己的人脉关系，四处打听这个候补老爷的情况。从旁人嘴里得知，这位候补老爷姓严，本身呢是陈州府人士。陈州在长沙的西南边，靠近贵州。读书考取功名之后，才在长沙做候补。不过不得不说的是啊，这位严老爷是真有本事，人家不仅文章做得好，年轻时还有一身武艺。早些年，严老爷因为熟悉地形，又有力气，懂兵事，还跟随部队一起去边境剿过这个苗族土司。我国西南地区啊，有一种独特的行政制度，从元朝就开始实施，就好比那个时期的少数民族自治，那就是地方各自为政，首领呢就叫做土司，拥有高度的自治权，就这你只要当上土司了，你基本就算是半个土皇帝了。清康熙年间，这些土司呢互相攻伐、兼并，闹出了很多的大动静啊。到雍正年间，已经形成了多股非常强大的势力，终于引起了雍正皇帝的注意，派重兵围剿多次，举行改土归流的这个政治改革，收回这些土司的权力和领地。然而呢，有一些消息比较闭塞的地区，他们的土司冥顽不灵，依靠地理优势打游击战，等大军过后，又会重新竖起旗帜来。而这个问题呢，一直到新中国解放之后，才彻底得到解决。湖南、贵州、广西三省的交界处，一直到民国年间，都存有相当数量的苗族土司。哎，他就这儿了，老大了啊，谁说话也不好使。这个故事发生的是光绪年间，有不少苗族人因为战乱的缘故，到这个长沙府谋生计。于哀姐呢，一开始是想找人应聘严老爷家的佣人，借此去接近小姐。可是严老爷家啊，并不富裕，啊，也没有多聘佣人的打算。试了几次，只好作罢。思来想去呢，于哀姐就想出了一个办法，就是花大价钱把严老爷家旁边的宅子租下来，请人装修的是豪华体面，又花钱买了个婴儿，雇了人。整天抱着孩子在门口玩耍，啊，一来二去啊，严老爷家中也放松了警惕，就这么让于哀姐进了他家了。你看，这是敲响了第一步了啊，就能进门，后头的事情就顺理成章了。于哀姐就找了个借口，就说教严小姐针线活，严老爷就琢磨，小姐早晚是要嫁人的，你学学针线活也行，就同意了。严小姐来到于哀姐房里，于哀姐让心腹给她上茶，这个茶里头啊下了迷药。严小姐喝了茶，当场就不省人事了。于哀姐就赶紧叫人去喊陆羽明，一边把严小姐扶到里屋的大床上，关上门，留了字条，就等陆羽明来了。陆羽明来了，他径自就出了屋，就留下他们两个人独处。其余人就都退出了。等到严小姐从这个迷药的作用当中啊醒转过来的时候，就明白这一切原来是个圈套，心中是悔恨不已啊，但也无计可施，任凭陆羽明蹂躏。陆羽明风流浪荡惯了，见到严小姐醒了也不以为意，继续施为。要知道，严小姐是不曾许配过人家的。在那个年月，女子对贞洁这个事儿看得特别重，就央求陆羽明娶她，就说我既然是委身于你了，你娶了我吧。陆羽明可是个浪荡公子啊，他只图快活，压根儿就不想负责。就算是没有家世，他也未必会理会这个姑娘的，更何况他家中已经有妻子了，并且娘家势力不小啊，就他老婆家很厉害，你说对吧？把他纳做小妾不合适，就推脱说自己已经有了家室，我办不了。严小姐又哀求，说是甘愿去当小妾，可是陆羽明也不肯，还说了许多风流话去戏弄他。事情了了之后，陆羽明穿上衣服，不顾严小姐苦苦哀求，直接就出了门，就琢磨着这生米煮成熟饭了，日后再来，估计也是顺水推舟的事而至于严小姐的诉求嘛，半点也未放在心上。严小姐羞愤难当啊，回到家中写了一封诉说冤情的遗书。当夜，等丫鬟睡着，就在房内的梁上搭了根绳子，上吊自杀了。隔天早上，严老爷得知女儿死了，又看到了遗书。难过的心如刀绞，赶紧去衙门里告状。这个时候啊，曾经做过这个呃代理衙门长官的这个纪白梅又回来了。原来啊，那正任这个衙门里的主管呢，被调去了别的地方，纪白梅只好继续代理。巡抚一番卷宗，发现状告的正是前段时间纪白梅准备缉拿的于爱杰那个老鸨子。几个月过去了，不但人没抓到。还重新回到街面上做那种伤风败俗的勾当，这回闹出了人命案子了，也是气愤难当啊！把季白梅喊过来，狠狠的训斥了一顿，然后呢，就着他跟这府台当差的一起去抓人。于哀姐这边，她还不知道自己做的这个事儿闹出人命了，还在自己的钓台里头忙生意，这才被抓了个正着，归了案了。严小姐并不认识陆羽明，只是听陆羽明自称东方木，所以呢，在遗书上也称之为东方木。就是这个陆羽明啊，他没说自己真名，说自己叫东方木。等到案件审理的时候，官员就问于哀姐：“这个东方木人在何处啊？”于哀姐才得知，陆羽明当时在床上的时候用的是化名。于哀姐这个时候啊，若要把陆羽明供出来，陆羽明指定是打死也不认呢、啊。还有可能联系其他权贵，赶紧把案子做成定局，说不定上去就把这于哀姐给砍了，匆匆处斩了事。若是推脱说不认识吧，说不定还能拖延几日，让陆羽明公子得到消息以后，多多帮忙周旋出去。于是这个于哀姐呢，就一口咬死，就说我不认识什么叫东方木呢，还说那严小姐只是吃了热茶困了，我扶她到里屋床上睡了，我自己去了别人家串门，就是后面发生的事与我无关呢。可是负责审理案件的人，还有这个季白梅，是不可能轻易被糊弄过去的主口干舌燥的审了两天，审不出什么有用的线索来。就动刑了，什么夹棍呐、啊、打板子呀、啊、烙铁呀、啊，都挨着试过来。最后，这个于哀姐呢，终于承认了，没错，就是我引诱的严小姐，我用迷药把她迷晕了，趁着这个迷糊劲儿，生米煮成熟饭，日后好让她接客呀。她承认了，她干了这个事儿，但是唯独不肯供出陆玉明这个人，他只说这个叫东方木的我不认识，是临时上门的客人。见熟睡的严小姐姿色秀美，就让于哀姐开价。于哀姐说这是个黄花大闺女啊，啊，人家还没接过客人呢。东方木拿出十两银子来，塞在于哀姐手中，算作破瓜的这个喜钱，并且要于哀姐跟其他几个下人上街逛逛，就把他们支开，这才对严小姐的死毫不知情啊。于哀姐说的是绘声绘色，跟真事似的。季白梅起先只是不信，但是继续用刑呢，就发现这个于哀姐翻来覆去，也就是重复之前的说辞，并无半点松动的迹象。季白梅只好让府台请命，将于哀姐弃市，弃是放弃的弃，试试这个菜市场的市。什么叫弃市呢？就是杀头死刑。咱们话说回陆羽明这边。当日回家去之后，他不曾有什么担忧，因为在他的眼中，这世间所有的女子都是浪荡的，一旦体会了男女之欢，不肯罢休，日后再去联系也是美事一件。可没成想，隔天去这个大烟馆子里头吸大烟的时候，他才知道，严小姐自杀了，并且于哀姐被缉拿。这个事儿已经传遍了整个长沙府了。这陆羽明顿时慌了神呢、啊，任由那用来给大烟枪点火的这个火纸筒子掉在榻上。等旁人提醒时，已经在竹榻上烫出一个碗口大小的黑洞，差点失了火呀。就是陆羽明现在吓得就是什么呢？抽大烟都没精神了。陆羽明从兜里掏出一些碎银子，不计细数了。就一把把这个银子就塞给那个伙计，就是连赔偿加烟钱，魂不守舍的往家里走。陆羽明色胆包天呐、啊，但是遇见了事胆子又是极小，一时没了主意，既害怕于哀杰把自己供出来，又不敢把这事告诉自己老婆，也没个计较啊，是赶紧逃跑，还是找人运作把案子做死，速速结案？只这么提心吊胆的在家里躲着，他能是个事儿吗？但是也躲了好几天。隔了数日，传来于哀姐被处斩的消息，陆羽明稍稍放了心，他知道自己这会儿安全了。但是强奸良家少女、致人死命这么一回事终究是亏了良心。他整日里啊，这个精神就恍惚，时日一长啊，他的家人就发现。哎，这陆羽明怎么有了自言自语的毛病啊？像是得了失心疯似的。有朋友就劝他念念佛，多吃素，可以消业障，了结孽缘。陆羽明觉得不错，就试了试。如今长沙最大的寺院开福寺，当年在长沙府的北门外，光绪年间也是香火很旺的，常有百余名僧人挂单。陆羽明每天一早起床就到开福寺去，跟一众僧人呢上早课、吃素斋、念经、坐禅、拜佛，到晚上下了晚课才回家。如此过了两年的功夫吧，这陆羽明看起来像是完全好了，也就不再去开福寺了。可是没想到，自己的心病好了，陆羽明的儿子又得了身体上的病。陆羽明的儿子当时是刚三岁半呢、啊，不知是受了寒气还是吃坏了东西，上吐下泻，请了不少本地的名郎中，药也吃了不少，可是这个病情啊，一点也没见好。陆羽明的老婆李氏慌得不得了，她疑心是丈夫之前中了邪，通过念佛念经变好了，这妖邪呢又开始缠自己儿子了。就去请了本地的道士端公来做这个法事，驱邪。可一来二去啊，法事做了几十场，这钱也大把大把的花，可儿子还是一副病恹恹的模样，始终没有见好。这李氏又在家是哭闹不止啊，埋怨陆羽明不该去念佛，把自己身上的妖邪传到儿子那儿去了。要陆羽明啊，再去开福寺吃斋念佛，求菩萨开恩，让儿子身上的妖邪再回到他那儿去。而陆羽明呢，受不了老婆整天胡闹，也只得又穿上居士服，奔北门外开福寺，烧了香求了愿，又在蒲团上跪了一个时辰，这才慢悠悠的往回走。等走到这个城门口的时候啊，天色已经暗了，兵丁正要关城门。陆羽明匆匆进了城，也没有注意走了一条以往不曾走过的小路。他走着走着，看到巷口一户人家大敞着门，里面红彤彤的。陆羽明以为是失火了，但定睛一看，原来这户人家的门里啊，什么摆设都没有，空无一人。屋子正中间点了一堆火，烧的不是木炭，而是纸钱。旁边还立着一个稻草人，浑身插满了木钉。陆羽明觉得奇怪啊，走进屋子，左顾右盼，确定屋子里没有人，又慢慢的靠近这个稻草人。就着火光，他发现稻草人身上贴着一张纸条，扯下来一看，上头写着五个字：“银棍，东方木。”陆羽明大吃一惊啊，吓得冷汗都出来了，用手一摸，整个领子都被汗水浸湿了。犹豫了一会儿，陆羽明把纸条撕了，丢在地上，悻悻地回了家去。回到家的时候，妻子李氏正在跟一个大夫坐在院子里头商量孩子的病情，陆羽明也跟着一起听。刚搬过一个竹凳来坐下，就听见儿子在里屋哭闹起来了。陆羽明跟妻子李氏站起身，走到屋里，只见儿子顿时停住了哭声，一个筋斗翻起身来，直直的站在床头，仿佛现在这个电视剧里头的山大王一般，哈哈大笑啊！李氏正要问，小孩一伸手就止住了，又指向陆羽明，昂然挺胸，用平日里不曾有过的细腻声调说：“你倒是问问他，为什么？”要强奸逼死别人家的姑娘，接着小孩又哈哈大笑了一阵，还说：“三年了，我终于找到你了。”然后小孩子突然坐下，自己胳膊环抱着自己，啜泣着说：“我命好苦啊！”陆羽明见到孩子都发了这样的疯了，吓得不知所措呀，目瞪口呆的站在原地。老婆李氏赶紧去抱孩子，可是这孩子突然力气大的惊人，用力挣脱了，就这么在床上跳啊蹦啊，又哭又闹的。来给这孩子瞧病的大夫一看这样，打了个招呼就离去了。陆羽明的岳母娘啊，也在家里。自从陆羽明孩子生了病，李氏就托人给家里捎了口信。家里得了消息，这李氏的母亲放心不下，带了一些简单的衣物，就到了这个陆羽明家中。平时要是两个人出去找医生呢，这老太婆也能帮忙照顾孩子。陆羽明刚回来的时候，老太太正在另一间屋子里打盹儿，哭闹声这会儿把老人吵醒了，就来看看怎么回事。只见孩子在床上上蹿下跳，陆羽明在一旁束手无策。李氏也不停的劝说，这个孩子呢，就是不肯安静。老太太一看这个情况，心想孩子一准是撞邪了呀，赶忙让家里的佣人去请道士。然后呢，就让他们去请了，还双手合十念起佛来。没想到孩子一听这个念佛声，立马就不闹腾了，也双手合十，闭眼盘腿坐下了。李氏赶紧上前把孩子搂在怀里，安抚他睡下。这家里倒是安静了，可李氏呢，突然想起刚才孩子中邪的时候说了一句话，说问问他你为什么要强奸逼死别人家的姑娘？眼泪当时就流下来了，指着陆羽明就骂呀：“都是你这个缺德鬼，在外头做了什么亏心事祸害了我孩子呀！”陆羽明自知理亏。就愣怔怔的在那儿一言不发。你看这孩子刚消停啊，老婆李氏又闹了起来，对着陆玉明是又掐又打，鼻涕眼泪都抹在了陆玉明的衣服上。闹了半天，老太太好不容易才给他劝住。这道士班子来了，当场就摆起了这个呃需要驱邪的这个法坛。法事是一直折腾到天亮，一家人一宿都没睡。法事做完之后，孩子也醒了，身上的病莫名其妙的就好了，就像是完全没生过病一样，生龙活虎，起床就喊饿。这李氏支付了道士班子的法金，又赶紧去张罗早饭给孩子。问起孩子昨夜的情况，孩子竟然一点都不记得。不过，孩子这刚好，陆羽明却又发作了。之前陆羽明得的是心病，那是因为做了这个缺德的亏心事心里有些害怕，就像是咱们今天得抑郁症的人似的，属于心理疾病，啊，不是发疯，但是呢，他会经常自言自语，或者一个人坐在角落里头发呆。可是这回啊，陆羽明就不一样了，他是真的发了疯，哎，整日胡言乱语，说出口的你一句也听不懂，咱也不知道那是哪个国家的语言。哎呦，这家里头急的是焦头烂额呀！赶紧请长沙府各位这个名医啊来家中查看。这个药方子也开了，那个药呢也是强行给他按住，给他灌下去了，可是，一点作用都没有。连传说当中的鬼门十三针都试过了，完全没效果。这天呢，李氏去这个九芝堂。这个九芝堂在湖南的地位，类似于这个北京的同仁堂，是大家公认的这个知名药号。就是他老婆李氏去抓药去，回来以后啊，发现陆羽明正坐在院子里。一见李氏提着药包进门，突然站起身来。李氏一看，哟，自己男人这是，这是好了吗？这是，赶紧就迎了上去。可陆羽明呢，没有朝着李氏走过来。而是双脚岔开站立，两条胳膊伸直了，就开始这么狠狠的抽自己耳瓜子，啪啪啪！哎，声音巨大啊，你在门外头都能听得特别清楚。李师吓坏了，就冲上去抓这个陆羽明的手，可是陆羽明不知哪里来的力气，根本就搬不动他，仍旧重复着抽打自己耳光的这个机械动作。才打了三五个耳光啊，陆羽明的嘴里就流出血来，顺着嘴角往下淌。你想想，抽的得有多狠！李氏无奈啊，抱住陆羽明的胳膊，整个人挂在陆羽明身上，可是也不能撼动陆羽明分毫。李氏急了，这陆羽明的岳母娘听见这个动静，也从屋里出来，一看这架势，也上前去扳这个陆羽明的胳膊。这胳膊好不容易给他按住了，陆羽明又拖着两个人走到墙边，自己把脑袋往墙上撞，又伸出右脚来踢墙，发出那种咚咚咚的声响。李氏一看拉不住了，就在院子里头大声叫嚷，说出人命啦！然后家丁纷纷出来帮忙，总算是把陆羽明给控制住了，把他鞋给他脱下来，一看。陆羽明已经踢断了两根脚趾，你看狠不狠啊？然后家丁们一拥而上，跟李氏一起用麻绳把陆羽明就捆了，抬到床上，然后就去喊道士、法师和郎中。可是这陆羽明一点也不肯消停，不一会儿就从床上滚下来，用头狠狠的往地上磕。家丁们也只能把他抬上床，用布把他的脑袋也给他缠起来。可是这陆羽明啊，像是失去了理智了，发起疯来谁也拦不住啊！胳膊、腿脚都被缚住，脑袋也缠了布，怎么办呢？他就开始咬自己嘴里的舌头皮肉，一张口就是连血带肉吐出一块又一块血乎乎的东西。李氏只好让家丁帮忙把他的嘴给他掰开，用一团手巾塞进他嘴里，牢牢的给他堵住，这才算是稳住了。过了一会儿啊，这个郎中背着药箱来了，只瞧了一眼就说：“这会儿啊，什么汤药都不管用了，这是犯了煞呀，邪病，一药救不了。”扭头就走了。郎中前脚刚走，这个道士法师也到了，一进门就说：“犯了煞了，得做科仪呀。”李氏答应了，当时这个道士班子就立起坛来做这个禳解法科。做法师的锣鼓这么一响，陆羽明立刻就泄了气，瘫软在床上。李氏怕他再有反复啊，就是他再发病怎么办呢？还是不肯给他解开麻绳。就这么敲敲打打的唱了一天，陆羽明就像是半昏迷似的，一动不动。李氏这才放心的解开了捆绑在陆羽明身上的麻绳布条，把他嘴里头的手巾也给他取了出来。还时不时的给他灌些米汤进去，陆羽明也迷迷糊糊的咽了。这法事总共做了五天，到第五天的夜里，陆羽明醒了。陆羽明的舌头之前发病的时候掉了一块，说话有些不利索，但是家里人呢还是能够听懂他在说些什么的。据陆羽明交代，那天在巷角遇见了一户人家。这家中烧纸，旁边立了个稻草人的事儿，就说了，就接着说自己回到家中，儿子说疯话的时候，看见床头坐着一个女的，披头散发，吐着长长的舌头，猛地就朝自己扑了过来，之后的事情就都不记得了。从那以后啊，陆羽明也没有再抽打自己耳光，或者拿头，或者用脚往墙上磕。他只是经常说一些让人摸不着头脑的话，比方说：“今夜我早些来带你玩些新花样。”我家里是个母大虫，定容不下你。你现在疼，待会儿就痛快了。哎，李世愁的头发都白了。陆羽明这病一直不见好，老婆李氏到处托人请郎中。请进门来的大多都是摇摇头，说了一句“治不了了”，就走了。李氏无奈，只能再去请道士法师，每隔三五天就做一场法事。在家里呢也立过祭，结果是家里的这个祭坛摆了一桌子，陆羽明仍旧整日说胡话。这个立禁呢啊，是这个民间法师对待比较棘手的中邪情况所采取的一种应对办法。类似于动漫影视作品当中的封印，如果有本领高强的妖邪骚扰乡亲们，而这个民间的法师呢又遣送不走，就会用一个坛子把这妖邪给他禁锢起来，派神将看守。禁锢妖邪的坛子一般会摆在桌子上，称作禁坛。主人需要时常给看管妖邪的神将上香供奉。这民间老百姓遇见中邪的这个情况，也无非就是请法师力尽啊，做禳解法科。可诸般手段都试过了，毫无作用啊！李氏也急的是团团转。在那个年月啊，长沙府有不少宗教架构的组织，早先有不少白莲教成员打着反清复明的旗号，四处敛财，联络各地的反清人士。因此呢，白莲教一直被这个清朝政府严打。到清晚期的时候啊，有不少白莲教中的小头目独立出来，成立一个新的教门。这些教门呢，有的四处奔走，为反清复明奔波；有的已经彻底改邪归正，用术法帮助老百姓来获取香火钱；也有的沦落成了骗子团伙，专门制造假象去迷惑别人。新中国成立之后啊，这些宗教架构的组织呢，被定义为反动会道门，已经不复存在了。长沙府当时有那么七八个教门，教门当中定期组织术法比赛。这些教门呢，虽然名目不同，但都是从白莲教独立出来的，是同根同源。这些个教门里头，大家公推一位姓李的法官。啊，为长沙府水平最高的师傅，哎，人家本事最大，哎，这个同行都承认啊。李氏请的这些法师们见治不住这妖邪，就让李氏啊，你去找这个李法官去。李氏花重金托了许多人，终于托到了李法官的徒弟那里，邀请李法官来家里给看看。这李法官是来了呀。一进门，一看陆羽明这个样扭头就走，但是被李氏给拉住了，鼻涕眼泪流了一大把，就央求李法官救救自己的丈夫。李法官说：“不是我不救啊，这人已经没得救了，我出手也是枉费心思。我要不出手还好，出了手人死了，回头落下埋怨不说，这传出去，我这几十年的名声就跟放屁似的，就这么放出去了。”李氏一听就赶紧哀求啊，就是什么呢？不要紧，先生您先做了法师再说。若是不管用，我们绝对不敢四处去说，只能怨我是个苦命的人，活该当寡妇。说完之后，李氏摆了摆手，让佣人呢端出一个盘子来。这个盘子是用红布垫着的，上头啊放了六个银锭，这个面值可可是比较大的啊。李法官见李氏也挺可怜的，就收了这个银锭，当即在院中啊搭起法坛，把符咒下在一碗水中，让李氏端去给陆羽明喂下。李氏照做了。这个陆羽明喝下符水之后啊，神志恢复了一些。李氏就觉得，你看人家李法官确实有本事，这下子心中又燃起了希望。李法官在院子里做了一场法事。然后，点上一盏灯，放在法台上，让李氏剪了一撮陆羽明的头发，就放在这个灯油里头，就说这玩意儿啊是陆羽明的本命灯，守过一夜就可无大碍了。而这个法子学的是诸葛亮的奇门遁甲。说完了之后啊，李法官握着一把桃木剑，搬了张椅子坐在坛前，就这么盯着这个本命灯。就千万不能让它灭了。当天夜里，李氏让家中的佣人给李法官做了夜宵，也在不远处看着这个本命灯。只见那个火光时明时暗，照在人脸上有一种说不出的诡异之感。子夜时分，只见这个本命灯突然就暗下去了。李法官以为是这个灯油烧完了。端起脚下的油壶就要往里添，可突然之间灯光暴涨，砰的一声炸开了，李法官一头栽倒在法场上。众人赶紧去看，只见这个李法官一脸的油血糊，已经人事不省了。佣人们拿来蘸了热水的毛巾帮这个李法官擦脸，又找了个力气大的用力掐他人中，掐了大约一顿饭的功夫。李法官这才醒转过来。李法官大口喘了喘气，站起身来说：“有人在跟我斗法呀！这会儿你家男人已经没救了，准备后事吧。”说完之后，让下人帮忙一起撤了坛，收起行装，走了。李法官回到家，用了早饭。当时就有一个苗人打扮的女人找上门来。李法官很诧异啊，就问他叫什么名字，来干嘛来了？这个苗族女子摆了摆手，打了一个江湖上的暗号，李法官就不再言语了，让手下的人赶紧上座。心里他就明白了，昨天夜里跟自己斗法的就是这个苗女。两个人对着坐了一阵儿，苗女开口说：“我七日前已经杀了狗，现在。”这淫贼陆羽明已经没救了。说着，苗女伸出左手，只见左手手掌光秃秃的，一根手指也没有。李法官惊讶地张他的张大了嘴巴，随即默默的摇了摇头。哦，原来呀、啊，这个苗家有一种极其阴毒的蛊术，是专门用来报复负心汉的，那就是养一条非常雄壮的狗，用铁链锁住。古诗用法术在狗身上下咒，将自己的血滴在狗嘴里头，然后跪在狗面前诉说冤屈。如此施为七天之后，用三生祭祀，给狗做一顿好饭。等狗吃完了，就架上火把这狗活活烤死。就是一边烤的时候呢，一边就要跪在这个狗前头说自己的这个冤屈，得哭诉。狗死之后七天，把铁链解开。据说呢，这个时候狗的魂魄会带着极大的怨恨，替古尸复仇，自己去寻找仇人。又有一门呢，能够让人疯癫的法子，将仇人的生魂拘来，把自己的头发缠在手指上，这仇人呢，立刻就会变得跟植物人一样，只有呼吸，没有意识。然后呢，再用锐器把自己的手指。连同着头发一节一节的切下来，而那个仇人就会痛不欲生，不断的用各种自残的行为伤害自己，这是止都止不住的。而李法官不知道这些术法是如何操作的，但久在此门中，对这种古术是有所耳闻的。他一听那个苗女说杀了狗了，也见他的左手指头已经全部剁下来了，心中就有数了。李法官就问他：“你为什么要这么做呢？”这个苗女就说：“姓严的候补老爷跟他的父亲是交好关系，在一次围剿土司的时候啊，派人给他家通风报信，他全家这才得以幸免。也就是没有这个候补老爷严老爷给他家通风报信，他家一定得死绝了。所以说，他的父亲把严老爷视为救命恩人。”就让自己去严老爷家服侍小姐。多年来啊，严老爷、严小姐对待自己是特别特别的好。一见严小姐死于非命，就想着一定要帮小姐报仇。那个苗族女子轻盈的站起身来，向李法官致意，就说了一句话：“李法官，日后你若要是做法，还是先打听清楚缘由，再收钱为好啊。”说罢，头也不回的走了。当天早些时候，李氏去看她的这个丈夫陆羽明，只见陆羽明两眼呆呆的望着房梁，一动也不动。众人也别无他法呀，就继续忙活家务去了。待到傍晚时分，只见陆羽明哀嚎一声，左邻右舍都听的是毛骨悚然呐。李氏赶忙进屋里去看。只见陆羽明躺在床上一动不动，只是大声喊叫，仿佛受了极大的痛苦。李世将被我掀开，发现陆羽明身上一条青一条紫，还有像是很多那种动物咬了的牙印留在他的身上，还渗出血来，惨不忍睹呀！家人毫无办法，请了法师、郎中来家里。但是那些人见了这副惨状，谁也没个主意，都无计可施。这陆羽明哀嚎了两日才死去的，可是他死的时候啊，身上已经没有完好的皮肉了，到处都是伤。陆羽明做下的丑事，受到的恶报，也不知是经了谁的口，传遍了整个长沙府。没过多久，也就被人们遗忘了。好了，这个节选自《妙著见闻录》系列故事之《苗谷》，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。每天下午两点、晚上九点，直播间现场为您演绎精彩的恐怖故事。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。